0: Hola, espero que estén bien. Soy Temistoclea Tesla y ahora vamos a comenzar con una pequeña colección de libros llamados los libros del éxito profesional. Este se titula Cómo tomar decisiones difíciles. Su autor es Donald H. Hayes, o Bays, como se pronuncia, y son libros especializados para el ámbito empresarial o de líderes o de jefes con su pequeño negocio. Comienzo. Introducción. Decisiones, decisiones y más decisiones. Decisiones todo el tiempo, parecería que lo único que hacemos en la vida es tomar decisiones. Algunas son muy fáciles como mmm, ¿qué comeré hoy? pero otras son francamente difíciles como ¿a quién contrataré? ¿Al señor López o a la señora Rodríguez? En este libro hablaremos de las decisiones que la mayoría consideramos difíciles de tomar, entre ellas decisiones de negocios que en este mismo momento, mientras usted me escucha, bueno, en, en el caso de ustedes, me escucha. Aquí dice le deben estarse tomando en infinidad de lugares y quien, y que sin duda son parecidas a las siguientes: ¿despediré o no a este empleado cuyo rendimiento deja mucho que desear? ¿A cuáles de mis subordinados tendré que suspender para cumplir la norma de la dirección de recortar 10% del presupuesto? ¿A qué carrera me inscribiré? ¿Acepto este puesto o el otro? ¿Renuncio a mi trabajo? ¿Pongo mi propio negocio? Hablaremos también de decisiones personales, como estas. ¿Me caso? ¿Es momento de tener hijos? ¿Compro una casa? ¿Me divorcio? ¿Me inscribo a la universidad? Tal vez usted querría añadir a esta lista otras decisiones, ya sea relacionadas con la salud, o operarse o no, quizá, o con una compra, la de un nuevo carro, por ejemplo pero creo que cualquier persona estaría de acuerdo en que las preguntas incluidas aquí representan ya decisiones suficientemente difíciles. Por lo demás, aunque ningún método pueda garantizar que las decisiones que usted tome serán las correctas, los pasos y procedimientos que voy a describirle le harán cuando menos más fácil tomar decisiones difíciles. En primer lugar, piense a largo plazo, es decir, Decida sus prioridades no solo en relación con la decisión específica que debe tomar, sino también con su vida en general o sus negocios en particular. En segundo lugar, entienda la toma de decisiones como solución de problemas. Después de todo, si una decisión le parece difícil es porque lleva implícito un problema. En tercer lugar, involucre a otras personas cuando así se requiera. En cuarto, examine y evalúe las alternativas, utilizando para ello esquemas de decisión u otros procedimientos que puedan ayudarle a aclarar sus ideas. Lamentablemente, no hay otro remedio para tomar decisiones difíciles. Es inevitable recurrir a procedimientos difíciles. Capítulo 1. Identificación de los aspectos básicos. Muy a menudo lo que hace que una decisión sea difícil es que ni siquiera sabemos lo que verdaderamente está en juego. En lugar de preguntarse, ¿qué debo hacer, esto o aquello? Usted debería cuestionarse, ¿qué pasará si decido hacer esto en vez de lo otro? ¿Por qué debo tomar esta decisión para empezar? ¿Con qué objeto? ¿A qué o a quiénes les afectará esta decisión y cómo? Para tomar decisiones difíciles es necesario definir qué contexto es el que determina sus opiniones, actitudes, valores, metas y objetivos. El meollo del asunto. Permitamos que dos hermanos, Tomás y Sergio, nos enseñen cómo se toman las decisiones difíciles. Aunque ciertamente no se tratan de personas reales, los problemas a los que se enfrentan sí lo son. Presentaré a los hermanos en un formato de diálogo-discusión. De diálogo especialmente apto para abordar decisiones difíciles. El diálogo, el diálogo da lugar a discusiones profundas y sustanciosas en las que se comparan opiniones y perspectivas, a veces con el único propósito de que la otra persona acepte nuestro punto de vista, al tiempo que es posible formular las ideas propias con mayor claridad, el diálogo permite examinar las diversas opiniones y perspectivas y descubrir, por lo tanto, las relaciones ex existentes entre ellas. Las preguntas que se hacen mutuamente quienes participan en un diálogo atraviesan la superficie de una opinión, idea, pensamiento, valor o actitud, pues, a diferencia de lo que ocurriría en una simple discusión, los dialogantes se presionan entre sí para reconocer, reconocer las implicaciones de sus argumentos. No hay nada nuevo en este formato, Platón lo aplicó hace más de dos mil años, puesto que se equilibran y complementan el diálogo y la discusión dan paso aludable toma y, da, y daca que genera una nueva perspectiva a partir de los elementos de las anteriores. Además, aunque siempre es posible discutir y dialogar con uno mismo, es mucho más fructífero hacerlo con otra persona, sobre todo si es necesario abarcar dos o más perspectivas al mismo tiempo. Mientras lee este libro, pregúntese si alguna vez ha procedido a la manera de estos hermanos. Si nunca ha seguido su método, piense en qué forma podría adoptarlo. Los dilemas de los hermanos. Los problemas de Tomás y de Sergio, quien es el hermano mayor, son muy distintos. Tomás tiene dos ofertas de trabajo y ambas le interesan. Por su parte, Sergio no se decide aún entre capacitar a uno de sus empleados lo que le quitaría mucho tiempo, o pedirle que renuncie. Instalados en el patio de la casa de Sergio, un domingo en la tarde hablan de sus preocupaciones. Ojalá mi problema fuera tan fácil como el tuyo, elegir entre dos trabajos interesantes. Tomás no creas, los dos me gustan aunque son muy diferentes, el puesto de asesor de mercadotecnia es con una compañía bastante grande, con filiales en todo el mundo y varios miles de millones de dólares de ingresos al año no pagan muy bien, pero ofrecen ascenso y desarrollo rápidos en el otro trabajo como ejecutivo de cuenta de una compañía editorial me pagarían más, tendría mayor libertad y la oportunidad de ascender a gerente de ventas en un par de años cuando se retire el que va a ser mi jefe Sergio bueno, ¿cuál de las dos va más de acuerdo con tus planes profesionales? Tomás, los dos. Lo malo del primero es que yo sería uno más entre miles, pero en el otro a lo mejor consigo demasiado pronto todo lo que quiero. Lo más que me pueden ofrecer es llegar a ser gerente de ventas. Tendría que volver a empezar en otro lado. Pero, ¿y tú qué problema tienes? Sergio, algo del trabajo. ¿Qué cosa? Tomás, ¿qué cosa? Sergio, también tengo que tomar una decisión. Es sobre Jorge Núñez, un empleado con mucha experiencia, pero que no se adapta al al un segundo. que no se adapta al nuevo equipo. Es muy bueno para el trabajo manual, pero nomás no puede con la computadora. Es un problema de formación, supongo. Tampoco tenemos ningún otro puesto que ofrecerle. Me llevaría mucho tiempo capacitarlo. Pero ha sido muy valioso como para correrlo sin más ni más el hecho es que tengo que dejar resuelto esto mañana mismo. Tomás, también yo tengo que definirles algo a las dos empresas mañana. Los hermanos guardan silencio. Ninguno de los dos está muy seguro de poder ayudar al otro a tomar su decisión, a pesar de que Sergio formuló ya una pregunta clave para ambos. ¿Cuál de los dos trabajos va más de acuerdo con tus planes profesionales? Es Tomás quien tiene que responder a esa pregunta, pero también a Sergio le convendría hacérsela. ¿De qué manera capacitar o despedir a ese empleado favorece sus planes laborales de largo plazo? Colocar una decisión difícil en un contexto que le permita a usted analizar sus opiniones, actitudes, valores, metas y objetivos personales hace menos complicada la decisión. El contexto. Algunos autores lo han llamado modelo mental y otros paradigma. Pero más allá de la denominación que usted elija, su contexto es el punto de vista, perspectiva o marca de referencia desde el cual interpretar los hechos. Es la manera en que ve el mundo y juzga que es real o irreal, verdadero o falso, bueno o malo, correcto o erróneo, importante o insignificante, bello o feo, para decirle sencillamente el contexto es lo que uno ya trae consigo. Opiniones. A lo largo de nuestra formación todos heredamos de la cultura y el grupo social a, lo, a, a los que pertenecemos un conjunto de opiniones supuestamente irrefutables, ya sea bajo la forma de conceptos como que la tierra produce el día y la noche al girar sobre su eje, o de convicciones como que el éxito financiero y la felicidad son lo mismo, por lo general damos por sentados estos bloques mentales, y solo hasta que nos enfrentamos a una decisión difícil se nos ocurre pensar verdaderamente en ellos. Muchas de nuestras opiniones se basan en la experiencia, pero a veces no poseemos tanta como para apoyarlas. Por ejemplo... Una persona puede haber conocido a unos cuantos miembros de un pequeño grupo o de una secta religiosa, a pesar de lo cual llega a la precipitada conclusión de que lo sabe todo acerca de esa gente. «Ah, claro. Algunos de ellos fueron mis empleados. No trabajan muy bien, que digamos. Llegan tarde. Nunca terminan su trabajo. Sí, los conozco muy bien. Es así como nacen los prejuicios y las decisiones suelen tomarse con base a este sesgo, en lugar de fundamentarlas con hechos». Nuestras opiniones conforman un cuerpo de conocimientos con los que juzgamos las nuevas ideas. Comúnmente, si una idea nueva embona con su cuerpo de conocimientos preexistentes, usted tenderá a darle validez y a considerarla como si fuera real. De manera similar, si no embona, simplemente la desechará. Galileo, cuyas ideas no coincidían en la noción aristotélica de la Iglesia Católica de que la Tierra era el centro del universo, fue condenado por herejía y obligado a retractarse. Su teoría acerca del sistema solar, hoy reconocida como rigurosamente científica, no fue aceptada hasta épocas relativamente recientes. Actitudes y valores. La voluntad de tomar decisiones y actuar en consecuencia depende de nuestra percepción del asunto, de qué se trate y de nuestra disposición a reaccionar ante él de cierto modo. En una palabra de nuestras actitudes... Adoptamos muchas de nuestras actitudes de la misma manera que nuestras opiniones, a través del aprendizaje social y de nuestra limitada experiencia. Los valores, nuestros juicios sobre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo erróneo, lo bello y lo feo, que por lo general aprendemos también de nuestros padres y maestros, sostienen a su vez nuestras actitudes y decisiones. Los valores determinan la importancia de nuestras opiniones y acciones, por ejemplo, algunas personas apoyan la destrucción de bosques tropicales a cambio de ganancias económicas, mientras que otras no. Hay quienes consideran correcto discriminar a los empleados de mayor edad porque no son tan flexibles como la gente joven, pero hay también quienes se oponen a ello. Alguien dirá que no tiene nada de malo cobrarles de más a los clientes para ganar más, pero no faltará quien lo contradiga. Nos, decidi nos decidimos por algunas de estas opciones sobre la base de nuestra jerarquía de valores muchos de los cuales cambian con el tiempo y las circunstancias, aunque la mayoría son relativamente fijos y estables. A veces actuamos según los valores de la, de la empresa en la que trabajamos. Aún si, nos esta, si no estamos de acuerdo con ellos, al menos en parte, esta es la base de la conveniencia u oportunidad. Sergio, si despido a Jorge, me ceñiré más fácilmente a mi presupuesto, aunque sé que Jorge saldrá perjudicado. En otras ocasiones, aunque sostenemos ciertos valores, los llamados valores aprendidos, actuamos de acuerdo con otros. Así sucede siempre con los cursos de capacitación para supervisores y gerentes. Una vez capacitada, la gente vuelve al trabajo llena de buenas intenciones, como las de ser comprensiva, amistosa y justa, pero las olvida la primera señal de crisis. Muchas veces las decisiones se toman sobre la base de cuál de los valores en conflicto produce el mayor rendimiento inmediato, metas y objetivos. Nuestras decisiones y acciones no son dictadas, de hecho, por los resultados que esperamos obtener de ellas. Optamos siempre por aquello que nos ofrecen los beneficios deseados, ganancias, liderazgo en el mercado, crecimiento y desarrollo. Estas son las metas que impulsan a cualquier negocio y las decisiones de negocio que usted toma en el nivel que ocupa tienen que responder a una o a más de estas metas. Cuando se enfrenta a una decisión difícil, hágase la siguiente pregunta, ¿de qué manera puedo contribuir con esta decisión a que la empresa cumpla con su cometido y alcance sus metas? Sus decisiones personales están determinadas a su vez por una variedad de metas y beneficios de los que nos ocuparemos más adelante, mucho más amplia. Todo lo que hacemos, todas las decisiones que tomamos es producto de nuestros deseos, esperanzas o necesidades, pero así como por lo general damos por sentada nuestras opiniones, actitudes y valores, también rara vez cuestionamos nuestros motivos hasta que nos topamos con una decisión difícil. Juntos, los factores de los contextos en los que vivimos y trabajamos conforman una trama interdependiente de decisiones, un sistema en el cual una decisión en una parte influye en los resultados de las decisiones tomadas en otras. Estos factores son precisamente los aspectos básicos que determinan en definitiva que una decisión sea difícil o fácil. Tomamos que tomamos es producto de nuestros deseos esperanzas o necesidades pero así como por lo general damos por sentadas nuestras opiniones actitudes y valores también rara vez cuestionamos nuestros motivos hasta que nos topamos con una decisión difícil juntos los factores de los contextos en los que vivimos y trabajamos conforman una trama interdependiente de decisiones un sistema en el cual una decisión es una parte en una parte influye en los resultados de las decisiones tomadas en otras. Estos factores son precisamente los aspectos básicos que determinan en definitiva que una decisión sea difícil o fácil. Capítulo 2. Consideración de largo plazo. Las opiniones, valores, actitudes, metas y objetivos básicos que motivan nuestras decisiones pueden cla clasificarse en siete categorías de la vida de cualquier persona. Esta clasificación no es arbitraria, pues todo lo que queda afuera de ella es a menudo intrascendente. He aquí esas siete categorías, valores personales, salud, por ejemplo, relaciones familiares, carrera profesional, finanzas, bienes materiales, relaciones sociales, relaciones vecinales, metas y objetivos. Las características que definen una categoría constituyen un conjunto de metas y objetivos estrechamente relacionados entre sí. Una meta es algo por... Conseguir algo valioso que usted desea alcanzar, el resultado que quiere obtener de las cosas que hace. Por ejemplo, una de las metas profesionales de Tomás sería la de llegar a ser gerente de ventas en dos años. Una de sus metas de bienes materiales, construir una casa de cuatro recámaras el próximo año. Y una de sus metas en las relaciones vecinales, ser elegido como miembro de la mesa directiva de la Asociación de Padres de Familia, de la escuela de mis hijos en el curso de los próximos cinco años un objetivo es un paso hacia el logro de una meta una meta intermedia o etapa un medio para alcanzar el fin deseado un ejemplo de objetivo sería ahorrar quince mil el próximo año para el enganche de la nueva casa por sí mismo un objetivo no significa mucho adquiere importancia solo en relación con la meta o metas que lo motivan Todas las decisiones que usted toma y todas las acciones que realiza para hacer efectivas esas decisiones persiguen el propósito de satisfacer las exigencias de una o más de estas categorías. Si una de sus decisiones o acciones no, satisfa no satisface sus necesidades, usted se sentirá incómodo con lo que está haciendo. Si la decisión que toma en una categoría interfiere en las exigencias de otra, sentirá la misma incomodidad. Resulta prácticamente imposible vivir en medio de una contradicción, fenómeno que los psicólogos llaman disonancia cognoscitiva o emocional. Categorías de una persona plena, valores personales, el estado de salud que desea conservar, el grado de educación y conciencia que quiere poseer y los valores espirituales que usted considera importantes. Relaciones familiares, el tipo de relación que usted quiere tener con sus parientes, por ejemplo, su familia inmediata, su cónyuge, etcétera Carrera profesional, las actividades relacionadas con el trabajo, la forma como desea obtener ingresos y el nivel que quiere alcanzar en su profesión. Finanzas, la cantidad de dinero que le gustaría ganar en diferentes etapas de su vida y en el curso de su existencia. Bienes materiales, las cosas que desea usted poseer, por ejemplo, una casa, auto, muebles, ropa, etc. Relaciones sociales, el tipo de relación que desea tener con la gente que no es de su familia, por ejemplo, amigos y conocidos. Relaciones vecinales, el nivel que quiere alcanzar donde usted vive, por ejemplo, ser jefe de manzana. Considerar el panorama global, cada decisión, ya sea grande y crucial para nuestra vida o pequeña pero importante... se halla dentro de un contexto de opiniones, actitudes, valores, metas y objetivos entretejidos en un sistema de categorías interrelacionadas. Cada decisión que usted toma representa una elección dentro del complejo conjunto de elementos de su contexto, la cual afecta no solo a sus asuntos o circunstancias inmediatos, sino también a muchas otras decisiones futuras que quizá deba tomar dentro de muchos años. Las decisiones vitales, así como las pequeñas pero importantes, nos exigen consideración el contexto en el que se ubica. El contexto mismo determina los límites del análisis que debemos realizar. Las consideraciones que Tomás debe hacer son un alcance mucho mayor que las de Sergio, ya que implican aspectos a largo plazo. Decisiones vitales. La pregunta de Sergio, ¿cuál de los dos trabajos va más de acuerdo con tus planes profesionales? Supone para Tomás la determinación de sus prioridades dentro de las siete categorías de su vida. Su decisión dependerá de las metas que se fije en las categorías de carrera profesional y finanzas, metas que indudablemente influirán en sus relaciones familiares, sociales y vecinales tanto presentes como futuras. Tomás, claro que me atrae la posibilidad de ascender rápidamente con la empresa transnacional, pero esto significaría viajar mucho, tal vez tenga que mudarme de ciudad varias veces en los próximos seis u ocho años y... Tomás. A María no le va a gustar traer a los niños de un lado a otro. Además, estoy metido en los asuntos de la escuela de aquí y soy bastante conocido en la ciudad. Me gustaría estar en la mesa directiva de la Asociación de Padres de la Escuela en un par de años. Todo eso se iría por la borda si tengo que cambiar de ciudad. Y con el trabajo, le dice Sergio. También viaja, viajaría mucho, pero no al extranjero, así que no tendría que dejar de vivir aquí. Sergio. ¿Has pensado que a lo mejor María estaría de acuerdo con en que se mudaran? Los niños son chicos y se adaptarían bastante bien a nuevos lugares. ¿Podrían aprender otro idioma o varios? Los viajes ilustran. Tomás ya lo sé, pero... Tomás tendrá que estudiar detenidamente sus, sus prioridades. Nótese que la conversación se centra en las metas familiares y vecinales. Es obvio que la, decis la decisión de Tomás influirá radicalmente en las decisiones que tanto él como su familia habrán de tomar en el futuro. Si usted tuviera que tomar una decisión semejante, debería considerar sus metas y objetivos, así como los valores que lo motivan. Sus objetivos y decisiones deben relacionarse con al menos una de estas metas o valores, pues de no ser así, podrían convertirse en obstáculos para alcanzar sus metas. Hacer una lista de sus metas puede ayudarle a identificar cuándo y en dónde entran en conflicto unas con otras. Por ejemplo, una de las metas de Tomás en cuanto a sus relaciones familiares podría ser esta. Pasar más tiempo con mis hijos todos los días. Al mismo tiempo, su meta profesional podría ser esta otra. Llegar a ser gerente de ventas dentro de dos años para lo cual tendrá que trabajar horas extras diariamente. Las condiciones que estas metas implican bien pueden ser un obstáculo para alcanzar alguna de las dos. Metas concretas y metas abstractas. Todas las metas poseen una de dos cualidades muy diferentes, concreción y abstracción. En el diálogo, Tomás se refirió a metas concretas, ingresos, avances en su carrera, cosas que podemos percibir con nuestros sentidos. Más adelante, aludió a metas abstractas, valores familiares, relaciones vecinales, factores que satisfacen necesidades emocionales, Ambos tipos de metas son las retribuciones que esperamos recibir a cambio de nuestro esfuerzo. Aunque no se excluyen mutuamente, a veces un tipo de meta pesa más que otro. La armonización entre las metas suelen ser complicada, pues por ejemplo, en ocasiones tenemos que sacrificar beneficios abstractos, como las relaciones familiares, en función de resultados concretos, mayores ingresos. Asimismo, tampoco solemos darnos cuenta de que las metas concretas y las abstractas a veces pueden apoyarse o eslabonarse unas con otras. Por ejemplo, la mayoría de las metas profesionales están ligadas a metas financieras y lograr estas pueden favorecer nuestras relaciones familiares y vecinales, así como la adquisición de más bienes materiales. Pero, sobre todo, el hecho de que usted alcance sus metas concretas puede, re puede redituarle en el beneficio abstracto de un fortalecimiento de su autoestima. Las preguntas a las que Tomás debe responder para ubicar su decisión en el contexto en el que habrá de tomarla aparecen en lo siguiente. El contexto para tomar una decisión. ¿Cuánto favorece una decisión en particular a mis metas y objetivos generales? ¿De qué manera esa decisión influirá en mis metas y en la posibilidad de que las alcance? ¿A quién y cómo le afectará mi decisión? ¿Cuáles serían las consecuencias positivas y negativas de no tomar ninguna decisión y dejar que las cosas como están? ¿Cuáles serían las consecuencias positivas y negativas de hacer algo, sea lo que sea? Antes de continuar su lectura, hágase de lápiz y papel para realizar el ejercicio que se incluye, el cual le ayudará a clasificar sus metas. Las decisiones importantes. Definir sus motivaciones personales le será muy útil a Tomás, pero no tanto a Sergio, puesto que su problema es diferente. El asunto que debe resolver no es vital para él, es decir, su decisión no influirá mayormente en su vida personal, aunque sí en la de Jorge Núñez, la persona directamente afectada a la que debe despedir. De cualquier modo, se trata de una decisión importante porque sea cual sea la resolución a la que Sergio llegue, esta les afectará a otras personas, a su departamento y a su compañía Así, su elección se ubica en un contexto colectivo De manera que también debe responder algunas preguntas importantes con el fin de precisarlo Tomás, ¿qué pasaría si despides a ese tipo? Sergio, perdería, una empresa que, que sabe todo sobre la, perdería un empleado que sabe todo sobre la empresa Lleva ahí 10 años desde que salió de la preparatoria Además, tiene una familia que mantener. Tomás, si hizo la preparatoria, ¿por qué dices que su problema es de formación? Sergio, un certificado no garantiza que se tenga mucha habilidad para la lectura o las matemáticas. No es que Jorge no sepa leer, por supuesto, sino que el manual de operación de la computadora es muy complicado. Le ha echado muchas ganas, pero no pasa de lo básico y no puede realizar las operaciones complejas. Tomás, ¿qué tan importante es la computadora? Por lo que se ve, hasta ahora no la había necesitado para hacer bien su trabajo. Sergio, eso fue antes, ahora es diferente. Nos están exigiendo más productividad y calidad, no puede seguir así. Tomás, ¿qué opina de esto la dirección de la compañía? Sergio, me pidieron que le llamara la atención en su última revisión trimestral, cosa que hice. Jorge sabe lo que tiene que hacer, pero no da la talla. Tomás, no, lo que quise decir fue que espera la dirección que hagas en este caso. Sergio, la política de la empresa, la idea es ser leales con los empleados, pero exigiéndoles al mismo tiempo un rendimiento muy alto. En realidad, esto último es más importante que lo otro. Tomás, ¿qué pasaría si le dedicaras más tiempo a Jorge? Sergio, descuidaría mi trabajo, además de que los otros empleados podrían sentirse un tanto relegados. Tomás, ¿puedes permitírtelo? Sergio, no, pero caray, Jorge es muy buena persona y conoce el trabajo. Además, no me gustaría nada afectar a su familia. Tomás, los negocios y los sentimientos no se llevan muy bien, que digamos? Sergio, ese es mi problema. Pero si despido a Jorge, también voy a salir perdiendo. Conseguir al nuevo empleado las entrevistas, elección, capacitación, asesoría... Todo esto lleva mucho tiempo y dinero. Además, desde que se le contrató hace 10 años, su salario base es más bajo que el que tendría que pagarle ahora a quien lo sustituya. Lo hablado hasta aquí por los hermanos son los pasos que cualquier jefe debe seguir para saber qué hacer con un empleado que no está rindiendo lo suficiente. En este proceso se llega a la pregunta: ¿Qué hago con esta persona? Solo después de haber respondido muchas otras, entre ellas. ¿Cuál es la política de la compañía con empleados de bajo rendimiento? Y hasta qué punto capacitar esta persona coincide con los planes de la empresa? Así las preguntas que Tomás le hizo a Sergio van en la dirección correcta. Estas preguntas incluyen preguntas generales relacionados con el trabajo, relacionadas con el trabajo. ¿Cuál es el problema? ¿De qué manera entorpece el cumplimiento de sus responsabilidades y de otras personas, así como el de las empresas en su conjunto? ¿Cuáles son las políticas y procedimientos de la compañía respecto a este tipo de problema? ¿Qué pasaría si no hace nada? ¿Cuáles serían las consecuencias positivas y negativas de ello? ¿Cuáles serían las consecuencias positivas y negativas de emprender cualquier tipo de acción? Como puede ver, las preguntas que Sergio tiene que contestar son semejantes a las de Tomás. Para tomar su decisión, no tiene que analizar todas sus motivaciones personales, pero sí considerar todas las condiciones de su papel como jefe, luego de lo cual las consecuencias de su, las consecuencias de su decisión, cualquiera que ésta sea, le saltarán a la vista. Tener en cuenta el panorama general es uno de los pasos principales... Oh, oh. Un segundo. Tener en cuenta el panorama general es uno de los pasos principales para tomar una decisión difícil, pero es solo uno de, de esos varios grandes pasos. Enseguida debe usted identificar el problema real, pues de otra manera no podrá resolverlo.